0: Nos ubicamos en Moscú, un día frío en el Palacio del Kremlin, en un 17 de noviembre de 1932. Allí se estaba realizando el cuarto congreso de la Internacional Comunista y uno de los asistentes escribe un poco más tarde recordando esa jornada. Un momento después, Lenin penetraba en la sala, escribe este asistente. Es una de las pocas apariciones en público después de la larga enfermedad. Sería su penúltimo gran discurso al que vamos a oír. Los delegados y la barra aplauden con entusiasmo, mientras todas las lenguas surgen vivas a Lenin y a la Revolución Rusa. Estamos en presencia del más grande de los genios, del artífice que más ha trabajado para devolver a los obreros y campesinos rusos esos palacios, esas tierras que otrora fueran de la nobleza, de la burguesía, de los ricos. No hay tiempo de analizar la impresión que produce Lenin en nuestro ánimo, dice este asistente. Ya está en la tribuna y somos todo oídos para escuchar la palabra del maestro. Con qué claridad ponían sus razonamientos. Lenin nos explicaba su opinión. Qué firmeza me llevaba mi ánimo y al de mi compañero de delegación, el camarada Juan Greco, esa opinión de Lenin que venía a justificar plenamente nuestra opinión sobre la nueva política económica. La impresión de los delegados será sin duda inolvidable, decía ya comentando el final de esta jornada. Lenin nos ha dicho bien, claramente, que el problema de la revolución es, en ciertas circunstancias, el problema de la organización del Partido Comunista. Que el Partido Comunista debe saber unir a las masas obreras y campesinas para hacer la revolución. Que su método no ha sido otro que el de comprender las necesidades de las masas e impulsarlas a la acción que el triunfo de la Revolución Rusa ha dependido de la capacidad del Partido Comunista para comprender a las masas campesinas y obreras, que la nueva política económica ha salvado la Revolución de Noviembre. El, sabemos que hay dos calendarios y la Revolución de Noviembre es en rigor lo que llamamos la Revolución de Octubre. Y sigue, perte, permitiendo que bajo la dirección del Estado proletario prosiga el proceso de transformación económica de la Rusia actual en una verdadera economía socialista. Poco después, sigue este asistente, el público y los delegados van saliendo del gran palacio del Kremlin. El río helado y la nieve que cubre las calles no nos llama ya la atención. El frío inmenso no se siente. Estamos con la impresión honda, inolvidable de lo que nos ha dicho el maestro y pensamos que tienen razón. Esta narración, que en cierto sentido recuerda casi una especie de misa, un momento de éxtasis religioso, eh, tiene como autor a José Fernando Penelón. Penelón era el otro delegado que el, por ese momento, flamante Partido Comunista había enviado a Moscú para la reunión de la Segunda Internacional. Mencionamos a este personaje, porque este personaje luego ha sido, no, no vamos a decir borrado, pero la historia, la historia del propio Partido Comunista no le da demasiada, demasiada cabida, ya que eh, luego, en, en las múltiples fracturas de este partido, Penelón no siguió con la línea oficial. Sin embargo, esta narración de Penelón tan sentida, es muy, muy impresionante la idea de que ni siquiera el frío del noviembre ruso, del noviembre de Moscú y el helado río Moscova podía alterar el calor del entusiasmo que había generado Lenin, eh, nos muestra claramente el impacto que, esta, que es individual en este caso, que produce en Penelón la presencia del héroe y del artífice de la Revolución de Octubre es que este impacto personal es también un impacto histórico. La revolución de octubre sin duda tuvo un impacto mundial y modificó las formas de pensar y de hacer la política. En muchos sentidos reintrodujo la revolución, la, el problema de la revolución en la política del siglo XX y es un, un tema que ya no abandonaría la política del siglo XX. Y entre todos aquellos que tuvieron un impacto importante por esta revolución están, por cierto, los partidos de la Segunda Internacional, partidos marxistas organizados de fines del siglo XIX, que ahora debían decir, debían tomar una decisión en relación a este nuevo hecho, el hecho de que finalmente existía en el mundo un Estado obrero. Ese va a ser nuestro tema de hoy, el Partido Comunista Argentino y cómo se forma y qué tiene que ver la Revolución de Octubre con este surgimiento
1: Buenas noches a todos estamos hoy en otro programa de Pasado Imperfecto bienvenidos, bienvenido Luciano, ¿cómo andas?
0: Buenas noches Sabrina, ¿cómo estás? Muy bien John
1: Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Lucía Dieck que está en la producción con nosotros, a Fernando Salvatori en la técnica. Nos pueden escuchar además del vivo ahora en la radio, también buscando nuestros podcasts en Spotify, pasado imperfecto, o en el podcast de Apple o en la página web de la radio. Estamos en este episodio de pasado imperfecto junto con Hernán Camarero. Bienvenido Hernán, un gusto tenerte acá.
2: Hola, ¿qué tal? Sabrina, Luciano.
1: Vamos a ir recorriendo con vos los inicios del movimiento obrero y hablar sobre el surgimiento y algunas características del Partido Comunista. Y en este sentido, casi cronológicamente, quiero empezar a, por preguntarte ¿cómo surge el movimiento obrero en la Argentina?
2: Bueno, siempre es un lugar común señalar la década de 1890 como un momento germinal. En realidad hay procesos previos, uno puede rastrear momentos, el momento embrionario de, de primera gestación del movimiento obrero, puede empezar a reconocerse en las décadas de 1870, 1880. En la década del 80 se da un paso importante con la, forma, la transformación de algunas sociedades mutuales, de ayuda mutua en las primeras sociedades de resistencia y la prefiguración de lo que van a ser los primeros sindicatos. Allí el peso, por supuesto, fundamental es eh, de algunos sectores de origen migratorio. Eh, para el caso de la, de la corriente que va a posteriormente derivar en la fundación del Partido Socialista, es muy, muy importante primero el papel de los franceses, un grupo de exiliados de la experiencia de la Comuna de París, y luego en los años 80 el papel de los socialistas alemanes. Con la fundación del periódico Forwards y de la asociación Forwards, ahí se conforma un núcleo que es fundamental para eh, ya en los años 80 avanzar en lo que va a ser en 1890 la edición de un periódico que es considerado uno de los periódicos fundadores del movimiento obrero en la Argentina, que es El Obrero. Ahí la figura clave es la de Germán Abel Alliemant. Eh, esa corriente va a tener un desarrollo significativo en los años siguientes, se incorpora un grupo de... Eh, militantes provenientes del campo más intelectual o profesional, ahí se empieza a destacar la figura de Juan B. Justo. Bueno, y luego la fundación de la creación de la vanguardia en 1894 y la del propio Partido Socialista Obrero Argentino en 1896 ya marca la conciliación de esa corriente. Paralela a la formación de esa corriente socialista está el anarquismo. El anarquismo comienza a tener mucha presencia ya en los años 80. Eh, inicialmente con una impronta más en, la, en su vertiente anarcoindividualista o anarcocomunista, que era más bien reactiva a la formación de organizaciones obreras, de, digamos, de desplegar la lucha reivindicativa, más bien planteaba la propaganda por el hecho la, o la este, privilegiaba la acción propagandística. Pero a partir de la segunda mitad de los años 90, sobre todo con la fundación del de, eh, periódico La Protesta Humana, que luego es más conocido como La Protesta. Eh, se fortalece la otra corriente llamada organizadora que es la que propugna la digamos, inserción del anarquismo en el movimiento obrero esa vertiente es la que más se va a desarrollar y por eso una vez que entramos en el siglo XX va a ser el anarquismo el que más preeminencia va a tener en el movimiento obrero superior a la presencia que tienen los socialistas esto puede explicarse, digamos, de algún modo con el perfil que adopta el Partido Socialista en la Argentina eh, sobre todo desde el momento que justo comienza a digamos introducirle su impronta. ¿no? Esto lo ha explicado muy bien un viejo texto de José Aricó llamado La Hipótesis de Justo, que explicita cómo fue fundado o más bien refundado el Partido Socialista, ya entrado el siglo, el siglo XX, bajo un modelo que lo presentaba como un partido obrero, un partido de clase, pero en donde privilegiaba fundamentalmente la acción política, la acción política electoral, política parlamentaria. Por
0: sobre la sindical.
2: Por sobre la, a la que propugnaba eh, que corrieran por canales muy separados. En la práctica eso llevó al Partido Socialista a más bien desentenderse relativamente de la acción sindical eh, y hacer una interpelación a los trabajadores en el, en el plano esencialmente político electoral. En un periodo en donde la clase obrera tenía niveles de extranjería Por supuesto muy muy altos
1: Eso te iba a consultar Entonces que había campañas Para que se nacionalizaran y pudieran claro, votar Claro, ese, es? ese
2: era un eje fundamental De, de Juan B. Justo de Juan B. Justo Y la dirección, Digo, el, vamos a decir La nueva dirección del Partido Socialista Digo la nueva porque en los momentos iniciales de, 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 Del Partido Socialista eh, Fines de los años 80, principios de los 90 Cuando se empiezan a formar los primeros grupos eh, Justo o no ha llegado o luego incluso no tiene el control del partido, justo no tiene el control del partido en el primer y segundo congreso del PS. Pero cuando justo sí va introduciendo su perfil al partido, lo hace con esta línea de nacionalizar a los trabajadores, por eso propugna la, la, la que en la ciudadanía argentina, que tiene muy poco éxito, dicho sea de paso, eh, plantea disolver las agrupaciones idiomáticas, recuerden que el Partido Socialista sí. en el Congreso del 96 confluye en agrupaciones de... Este, nacionales diferentes con idiomas diferentes. El grupo del Go de los claro. franceses, Facio del laboratorio de los italianos y el propio claro. Forbart de los alemanes. Luego, justo plantea, no pueden haber agrupaciones idiomáticas. Esa es una gran diferencia con lo que luego vamos a encontrar en el PC en los años 20, que ellos sí perpetúan la idea de constituir que, que existan agrupaciones idiomáticas, el PS no, porque el objetivo fundamental es nacionalizar a los trabajadores y meterlos en el sistema político.
0: Ahora, te consulto una cosa de eso. Eso no es muy en la línea de la Segunda Internacional. El Partido Socialista Argentino rápidamente se, se alinea y se afilia a la Segunda Internacional. Tiene mucha
2: presencia en la Segunda Internacional, pero yo diría que en la Segunda Internacional hay un gran estudioso que a mí me gusta mucho la Segunda Internacional, George Haupt, un, un estudiador rumano-francés, que plantea en realidad que la Segunda Internacional es un conglomerado de eh, partidos con perfiles muy diferentes. Vos tenés desde el Partido Laborista Británico al Partido Socialista Belga, con un perfil más cooperativo, al Partido Socialdemócrata Alemán. Yo te diría que, por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Alemán era bastante distinto en ese sentido al argentino, toda vez que el Partido Socialdemócrata Alemán, además de tener una interpelación fuert fuertemente política electoral, también dirigía al movimiento obrero. Y hay una diferencia con el caso argentino. Claro. El caso argentino es un caso bastante peculiar y bastante original. no, Incluso justo es una figura original y de cierta relevancia en el seno de la, inter, de la internacional de este, socialista ¿no? Es un virtualmente es el dirigente latinoamericano más destacado entonces el PS argentino tiene características bastante particulares es un partido relativamente eh, desconectado de la conflictividad laboral y de la organización sindical que privilegia la interpelación política electoral que le da mucha importancia a la labor cooperativa para justo era una de las tres fuentes de acción la, la labor política, la sindical la enunciaba, más allá de que la desatendía, y la cooperativa, bueno, junto con la cultural. Entonces es un partido que tiene elementos de la tradición belga eh, y de un partido, algunos lo han comparado con el con la, las versiones socialdemócratas de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? un partido que tiene su, su impronta propia, ¿no? donde mezcla elementos... Distintos.
1: Y volviendo al anarquismo, sí estaba más cercano a las organizaciones de los trabajadores. En bueno, ese de hecho momento?
2: las crea, ¿no? En buena medida. Es decir, el, esto lo ha explicado en la famosa obra Juan Suriano, donde de alguna manera explicó, y hay un viejo texto de Ricardo Falcón, donde también explicita por qué el anarquismo tiene ventajas. Para acercarse a esa clase obrera tal como es en Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX.
1: ¿Qué, ¿Cómo es? Eso te quería preguntar.
2: Y es una clase obrera bueno, muy fragmentada, con la peculiaridad que tiene el desarrollo capitalista en Argentina, un mercado de trabajo bueno, muy, este, muy elástico, en donde que se expande sobre todo en los momentos de, de, de cosecha, donde se, se expande mucho la, la, la demanda de mano de obra. Entonces se activa en ese momento, se desactiva en otro. Entonces es un mercado de trabajo que constituye una clase obrera muy fluctuante, migrante, eh, que se alimenta, tiene la, esa es quizás la gran especificidad de la clase obrera argentina, se alimenta eh, de mano de obra extranjera. Eh, por eso los niveles de extranjería, digamos, del proletario argentino a fines del siglo XIX al principio principios del XX, y bastante avanzado el siglo XX, las primeras décadas, es único en el mundo. Yo siempre digo que el, el punto de comparación podría establecerse con el, la clase obrera norteamericana. En el sentido de Estados, eh, Buenos Aires y Nueva York comparten ese perfil.
1: Fábricas de, en las que coincidían trabajadores que hablaban diferentes idiomas. Que yo apelaba
2: a la imagen de Babilonia. Buenos Aires como una Babilonia en la cual, bueno, todavía el censo censo 1914 indica el 50% de extranjero en Buenos claro. Aires, el del 1936 todavía es el 35% de la población extranjera. Montón, Pero en el mundo del trabajo, la extranjería es muy superior, porque claro. el perfil de, del inmigrante era el varón adulto extranjero eh, recién llegado, este, que sí. obviamente Consigue un trabajo los peores en... pagos frecuentemente, ¿no? es decir, en general la producción manufacturera industrial se abastecía de esta mano obra extranjera. Entonces, el nivel de extranjería en la, en la producción manufacturera industrial todavía en los años 20 y 30, superaba largamente el 50-60%.
1: ¿Y cuáles son los reclamos, los objetivos de estas organizaciones de trabajadores a los primera, las primeras décadas del siglo XX? Y
2: al principio claramente es la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Esa es un poco la, la nave insignia con la cual además se conmemora por primera vez en Argentina en primero de mayo de 1890. Es decir, toma el llamado del Comité Obrero Internacional de la vinculada a la Segunda Internacional, de conmemorar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a los, a los trabajadores eh, muertos en Chicago en el año 86. Y entonces cuando uno ve el, el, el digamos la orientación de la convocatoria que se hace en el Prado Español, se, donde se conmemora por primera vez, en el barrio Recoleta, donde se conmemora por primera vez el 1 de mayo, uno ve que el, 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 la cuestión de la jornada de 8 horas, es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de de entretenimiento, de esparcimiento aparece como un tema fundamental. Pero luego hay otras reivindicaciones muy sentidas, por ejemplo la lucha contra el trabajo a de destajo, es decir el pago que no sea muy no trabajo, trabajo, claro. segundo trabajo es productividad, la cuestión de el descanso, eh, garantizar el descanso dominical, cosa que no estaba asegurado, eh, la igualdad del trabajo, del pago para mujeres y hombres, eh, la prohibición del trabajo infantil, uno en buena medida uno puede encontrar en los primeros de mayo o en las huelgas generales convocadas por la Primera Central, las primeras centrales, es muy conocida la FOA, Federación Obrera Argentina que era en 1901, pero ya en la década de 1890 aparecen otras. Cuando uno ve el pliego de reivindicaciones de las huelgas generales de las federaciones o los actos del primero de mayo uno puede encontrar ahí los eh, el listado de reivindicaciones más sentidas. El otro era el reconocimiento de las organizaciones gremiales, cosa que no estaba garantizado. Claro, claro.
0: Y una consulta, vos eh, hasta ahora mencionamos anarquistas y socialistas, pero en el en el movimiento obrero de estas primeras décadas del siglo XX se desarrolla otra línea, que es la del llamado sindicalismo revolucionario, claro. que además van a tener algunos de los gremios más importantes. Sí, así es. ¿Quiénes sí. son y por qué tienen los gremios más importantes?
2: Bueno, es, esta corriente, esto, esto le, le confirió un rasgo particular al movimiento obrero argentino, porque eh, no en muchos países existió. Esta corriente, esta tercera corriente del sindicalismo revolucionario. El sindicalismo, corriente es una, sindicalismo revolucionario es una corriente que surge con mucha fuerza en Francia y en Italia. De hecho, ellos dirigen al el movimiento obrero desde el Congreso de Amiens, en Francia de, dirigen la CGT y lo mismo ocurre en Italia. En buena medida, esas ideas del sindicalismo revolucionario, por ejemplo, las de, las de Arturo de la Briola, de Italia, o las de Sorel, o la Gardel de Francia, llegan, paradójicamente llegan a la Argentina al seno del Partido Socialista de la mano de intelectuales. Sobre todo hay una mujer, Gabriela La de Coni, que introduce las lecturas de Sorelianas. Pero luego esas ideas sindicalistas empalman con el sector obrero del Partido Socialista. La forma de la sindicalista es muy simple. Lo que ellos plantean es, eh, inicialmente es una crítica, podría decirse, por izquierda al Partido Socialista, cuestionando el horizonte que ellos encontraban como reformista y parlamentario del, del PS. Entonces consideran que la manera de superar ese perfil era a través de una acción sindical revolucionaria es decir, que la línea revolucionaria se aseguraba a través de la acción sindical y la acción directa propia de la, de la, del sindicalismo es decir, la, la, la huelga general, la lucha reivindicativa que ellos creían que podía derivar hacia un contenido revolucionario entonces ellos plantean que la única forma de, de agrupación de los trabajadores la, la más genuina es el sindicato y plantean que el partido, digamos de un modo que el término partido obrero, partido de los trabajadores es una contradicción Toda vez que todo partido, en tanto tal, y actúa en el sistema político, que es burgués, dicen ellos, es un partido burgués. Es decir, el, la denominación Partido Obrero es, eh, eh, es un, es no un oxímor, no, es imposible. No, no se puede. Entonces ellos cuestionan, vetan la forma, la forma partido y privilegian la forma sindical. Inicialmente con una orientación tan revolucionaria que a veces en esos primeros años, la corriente surge acá, hacia 1905, 1906, uno la puede confundir con el anarquismo. De hecho, para los anarquistas apareció una corriente que de algún modo les, les daba les otorgaba la verdad no el anarquismo dice bueno efectivamente esta es una corriente sana del Partido Socialista rápidamente los anarquistas empezaron a entender que no, que, que, que era una corriente <risa> que sostenía cosas distintas y que fue limando digamos, esa orientación más revolucionaria y tornando a las características que con el paso del tiempo va a tener el sindicalismo hacia contenido más pragmático eh, más negociador eh, más antipolítico en el sentido de rechazar al Partido Socialista más no rechazar el vínculo con el Estado o el diálogo con el Estado y eso se comprueba cuando llegan los radicales al gobierno y comienza Erigoyen a iniciar eh, tratativas para dialogar con los sindicalistas y un poco lo que vos señalabas, Luciano, ellos son muy fuertes fundamentalmente en dos grandes gremios que son los gremios centrales para un país y una economía agroexportadora como la Argentina, que son los ferroviarios y los marítimos claro. la FOM, la Federación Obrera Marítima y la FOF, es una ferro que luego toma el nombre de Unión Ferroviaria. Ahí esos son los dos grandes bastiones de la corriente sindicalista. Pero ya con la llegada de Irigoyen en el 16, es una corriente que ha mutado, otra vez digo, hacia un perfil mucho más pragmático, dialoguista, dialoguista negociador. Ahora, aún así mantienen la idea de una identidad sólidamente obrera. ¿no? Exactamente. Eso, eso es la, lo que no cambia. Exactamente. La, la clave del sindicalismo es una, es una corriente bastante particular, es una corriente muy obrerista, y unionista, es decir, en función de preservar la unidad del movimiento obrero, por eso son eh, antipolíticos o antipartidarios, y, y luego eh, propugnadores de la neutralidad ideológica. Es decir, ellos planteaban, los partidos, la, las ideologías dividen al movimiento obrero, por eso rechazaban la participación, por ejemplo, en los congresos de las federaciones obreras, de la FORA, que ellos luego controlan, eh, la participación de los socialistas o de los comunistas, decían... Las ideologías nos dividen. El sindicato une a todos en su condición de productores y explotados. Los partidos y las ideologías dividen. Entonces, bueno, esta es... es en realidad es una ideología de la no... Sí.
0: de la presidencia ideológica. Por otra parte era una idea bastante... Cl clara, digamos, ¿no? sí, sí. anticiparon algo que es, es real, no porque luego es, todas esas agrupaciones, para el Partido Socialista, el PCS, se van a dividir muchas se veces. Se van a
2: dividir, cada vez que se dividen los sindicalistas vez, teníamos, teníamos razón, razón. ¿no? Claro.
1: <risa> Y eso también los lleva a estar dispuestos a negociar con los gobiernos sí, existentes. Se,
2: la, la experiencia tan estudiada, que ha sido tan analizada por muchos, Falcón del Campo, etcétera es de el, durante el periodo radical. Eh, además porque Irigoyen quiere cultivar esa relación claro. porque es un negocio en un sentido un negocio político para para y para los radicales, es decir, Irigoyen quiere, ¿dónde puede sacar más votos? Claramente entre los trabajadores, quiere que esos votos no vayan al Partido Socialista que es un gran competidor sobre todo en la capital y por lo tanto el acuerdo es natural es decir, a Irigoyen le conviene cultivar las relaciones con los ferroviarios, los marítimos y, y secretamente confiar en que esos dirigentes sindicalistas dejen correr un voto obrero al radicalismo, cosa que ocurre. Que sucedió, claro. ¿Qué sucede? Si no, no se puede explicar la contundente reelección de Irigoyen en el 28. Es decir, sí. es, 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 en ese electorado hay mucho voto de trabajadores. En ese momento Irigoyen ya tiene
0: además un discurso muy específico para, muy específico. para los trabajadores. ¿no? En los simple. ferroviarios en general
2: se decía eso, ¿no? Que así, eran así es.
0: Mayoritariamente. Cuando uno el otro día
2: estaba viendo el... Eh, el, no sé si lo recuerdan ese, esa filmación de la campaña de la radical 28. del 28 sí. y el discurso Irigoyenista es un discurso Muy obrerista. notablemente obrerista sí. ¿no? y, y paternalista, de un paternalismo obrero sí, o sea, Irigoyen sí. el amigo, el padre de los trabajadores decir, hubo una orientación a ganar el voto obrero y lo hicieron, lo lograron entonces porcentajes es, este, lo explican
1: el segundo gobierno de Irigoyen sí fue más conflictivo, ¿no? Con. Bueno, el primero, oh. en el primero ocurrieron. Bueno, la... sí. Es una paradoja, porque Irigoyen,
2: <ríe> o sea, Irigoyen, por una parte, quiere cultivar esa relación y, y lo logra y establece diálogos. Por primera vez se recibe en la Casa Rosada una delegación de la FORA. No hablamos de la FORA anarquista, ¿no? Efe. sino la fora sindicalista, sí. la sindicalista, la conocida como Fora Noveno Congreso, porque en el noveno Congreso de 1915 sí. los sindicalistas entran a la fora, le ganan la dirección al anarquismo y lo primero que hacen. Van a hablar con el... De, el, el, No, eliminan el, la, la declaración del quinto congreso de la FORA, que propiciaba el comunismo anárquico, es decir, la desideologizan y al mismo tiempo se muestran más partidarios de eventualmente dialogar con el, con el Estado si de ahí surgen. Las dos foras,
0: eh, digamos, la, la 9 y la 5, digamos, la del noveno y, claro, y la del 10%.
2: Claro, la, la Casa Rosada son, es recibida la fuera del noveno congreso, Novena el anarquismo no quiere ir. Claro, ¿no? claro lógico. Sí. Eh, y, y bueno, ahí surge eh, una posibilidad de acuerdo. Ahora, al mismo tiempo, recordemos que durante el gobierno de Irigoyen más puntualmente entre el 17 y el 21, se produce un ascenso de huelgas muy, muy fuerte, que coincide con un proceso a nivel internacional que mucho tiene que ver con el fin de la guerra, y sobre todo, con, o en buena medida, con el impacto de la revolución rusa. Entonces, el periodo 17-21, bueno, sabemos que a nivel internacional fue un periodo muy convulsivo, no solamente Rusia, en Europa, sí. y eso llega a la Argentina, y a Irigoyen le toca administrar, paradójicamente, esa situación tan conflictiva que lleva a una serie de acontecimientos bastante luctuosos, ¿no? desde la semana trágica de enero del 19, los hechos de la Patagonia, las huelgas de la forestal, con muchos muertos. Claro, sí. claro.
0: No era igual este el primer momento de alta conflictividad,
2: no. ¿no? el 10 también alrededor del centenario. Si uno hace una periodización muy hacia atrás, en, enlazando con los orígenes, el, el primer momento de alza huelguístico se da en ese momento germinal del movimiento obrero, en 1888 y 1890. Es, un, es, un, es la, la primera oleada de huelgas eso decae hasta el 95, 96, que vuelve en un segundo momento, en el año 96 se habla de la, la, la huelga grande, a, a raíz de una huelga de los ferroviarios en Rosario, Talleres, Solá, y luego decae el movimiento holístico, y ya ha entrado el siglo, eh, 1900, a partir de 1901, cuando los anarquistas crean la FOA, largan la primera huelga general en 1902. Del 2 al 10 es un periodo de de alza que en general está bastante correlacionado, no quiero hacer un análisis muy mecánico pero uno puede encontrar cierta correlación con la, los niveles de ocupación o de desocupación y de salarios en esos primeros años del siglo los niveles de salario están bajos hay una caída de salario real y eso en buena medida explica los niveles altos de conflictividad después del 10 de la derrota de las huelgas del centenario eh, digamos la derrota pero al mismo tiempo combinada con una cierta recuperación del salario hace que eh, la conflictividad caiga Luego viene la crisis por la guerra, a partir de 1913 se sube la desocupación, eso hace que la huelga decae naturalmente y se reactiva en qué momento, ¿por qué en 1917? Porque en 1907 se dan la combinación de los dos elementos esenciales. Cierto crecimiento industrial que absorbe mano de obra desocupada, genera niveles de empleo altos, baja la desocupación, es decir, genera condiciones para que los trabajadores puedan hacer la huelga sin temor a perder el empleo, pero al mismo tiempo hay baja, eh, hay baja el salario real está muy... Muy decaído. Entonces, esa combinación, digamos, la tormenta perfecta, a partir del 17, es la que tiene que administrar Irigoyen en su gobierno.
1: Y ahora tenemos que ir a un corte. Seguimos con Hernán Camarero en el próximo bloque y quiero que nos detengamos un poco en ese 1917 y cómo se vive en la Argentina. Ya volvemos. Pasado imperfecto, con Sabrina Agnechet y Luciano Di
0: por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional. Bueno, seguimos en Pasado Imperfecto, junto con Sabrina Mechet, eh, charlando un poco con Hernán Camarero de un tema que es realmente fascinante, que es la cuestión del movimiento obrero en sus orígenes, en sus primeros años, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y luego de que en un primer bloque hayamos... He eh, intentado dar un panorama general de cómo se organizaba, tanto política como sindicalmente, el movimiento obrero. Eh, queríamos ir a un tema que es un poco el tema eh, tal vez en, central del programa de hoy, eh, que es cómo se constituye el Partido Comunista. ¿no? Dentro, como en todos los partidos socialistas del mundo, la llegada de la revolución de octubre o noviembre de eh, 1917 produce una especie de terremoto y eh, los partidos socialistas tienen que decir algo. Eh, ¿Qué dicen los nuestros y cómo es esto aquí?
2: Bueno, en realidad hay una frase, empiezo por una idea un poco general, una, una vieja frase de, de Eric Hoxman cuando señalaba que los, la formación de los partidos comunistas era el resultado de una suerte de matrimonio de, de doble impacto de la revolución de octubre, la revolución de 1917, octubre-noviembre de 1917 en Rusia y alas de izquierda o alas radicalizadas del movimiento obrero. Es decir, el, la fusión entre esos dos elementos, digamos un elemento externo y un elemento interno. Eso no fue siempre así, y sobre todo en América Latina. Cuando uno estudia la, la, la formación de los partidos comunistas en América Latina, la verdad que siguió caminos muy distintos, bastante distintos. Por ejemplo, en Chile el Partido Comunista surge de la virtual transformación completa, total, del Partido Socialista. Es decir, el Partido Obrero Socialista, fundado por Recabarren en 1912, directamente se convierte en el año 2021 en Partido Comunista, la totalidad, y, y, y deja el, al, al, a Chile sin Partido Socialista, que se reconstituye en 1933. En, en Brasil eh, sigue un camino distinto, es, se forma un Partido Comunista con fuerte presencia de elementos anarquistas y a las izquierdas del sindicalismo revolucionario, lo que se conoce como sindicalismo rojo. El caso argentino es bastante clásico, porque eh, la formación del Partido Comunista, que ocurre... En términos formales, en diciembre de 1920, cuando se hace un congreso de fundación de un partido con ese nombre, es decir, Partido Comunista, sección argentina del Internacional Comunista, es decir, tomando las eh, indicaciones de la circular Sinoviev, Sinoviev era el presidente del Internacional Comunista y había lanzado las 21 condiciones para aceptar quiénes, cuáles eran y cuáles no secciones del Internacional Comunista. Entonces, formalmente se forma en diciembre del 20, pero en realidad ya existe un partido previo, uno podría decir protocomunista, que es el Partido Socialista Internacional que se forman en enero del 18. Es decir, de enero del 18 a diciembre del 20, existe eso llamado Partido Socialista Internacional. Ya tiene todos los, o muchos de los condimentos, me corrijo, no todos, después podemos hablar de cuáles no, cuáles sí y cuáles no, de lo que va a ser el futuro Partido Comunista. Ahora, ese PSI, las siglas son iguales que las del Partido PSI, Socialista Independiente, tal cual, formado en el 27, el 27. que es una ruptura de otro, en otro sentido del Partido Socialista, eh, ese Partido Socialista Internacional fundado en enero del 18 es el producto de una tendencia, una corriente de izquierda en el seno del Partido Socialista de Juan B. Justo que viene actuando desde 1912 uno puede encontrar distintos momentos, jalones constituyentes de una corriente de izquierda que, ¿por qué es de izquierda? O, o ¿qué le cuestiona a la línea oficial al, al oficialismo justista? vamos a decirlo de algún modo uno de ellos es la desatención del problema obrero no casualmente son estos sobre todo jóvenes y obreros del PS, los que constituyen eh, la experiencia en 1914 lo que va a ser el Comité de Propaganda Gremial, que lo que busca es vincular al partido con precisamente con el movimiento obrero, sobre la idea, sobre el balance de que el Partido Socialista desatendía la cuestión sindical.
0: Y, y perdón, ¿y, ¿y la revolución como
2: método también está? Eh, bueno, ellos como plant eh, plantean que el... Eh, quizá no la idea de. Eh, no, no no de manera tan tan clara, ¿no? eh, Un perfil, pero sí ellos eh, señalan algo, eh, sacan un, un periódico en 1912 que se llama Palabra Socialista, y rápidamente ellos encuentran una etiqueta que les resulta útil, que eh, en un sentido uno puede decir que es un poco torpe, que es la de señalar que el Partido Socialista en la Argentina, dirigido por Justo, es Bernsteiniano. Claro, eso, eso te iba y, a decir Lo, es lo cual que es complicado es, porque, ¿Qué ¿no? quieren decir con eso? Que, bueno, en eh, 1899 1900 se había producido la llamada crisis del revisionismo en la Segunda Internacional y bueno, Edward Weinstein planteaba eh, la idea de eh, bueno ab abandonar la idea de revolución que todavía germinaba en la socialdemocracia alemana recordemos que la socialdemocracia era la alemana, la alemana era el bastión de la Segunda Internacional eh, contra las ideas más bien defendidas por Kautsky porque eh, en realidad es una discusión por el legado de, de, del marxismo o sea, sí. el... el el, el camino, ¿no? el camino hacia la transformación. se uh -huh. plantea un camino evolutivo, un camino gradual que abandone la perspectiva de la revolución y la llegada al socialismo a través de reformas sucesivas.
1: ¿Y ese era el camino adoptado? Bueno, localmente. se parecía... Re,
2: ¿Por qué es, no es del todo estricto decir que, el part, que justo y el Partido Socialista Argentino que él moldea es barceloniano? Porque incluso la relación de justo con el marxismo era bastante peculiar. El propio justo no se definía... Eh, completamente marxista. Es decir, tomaba elementos del marxismo, sobre todo la crítica a la economía política, eso era algo en lo que justo se había destacado. Recordemos que había traducido sí, el primer el tomo del capital al, al, al castellano. Entonces, la crítica a la economía política, eso, eso es, digamos, muy marxista, injusto. Pero todo lo que tiene que ver con eh, la dialéctica hegeliana y la vuelta de tuerca, digamos que hace en el terreno de la filosofía al marxismo era un terreno en el cual Justo lo, se mostraba totalmente, des, o en buena medida, desinteresado. Entonces yo diría que la relación de Justo y de este primer partido socialista con el marxismo es una relación que toma elementos, pero también una, elementos digamos de un eh, liberalismo democrático, claro. que siempre Justo con, con, eh, consideró que había que recuperar esas mm -hmm. tradiciones democrático progresista democrático populares en realidad decía que el partido socialista que para él era el único partido que existía en Argentina, porque era un partido de ideas era el que más fe hacía o más consecuente era con esas mejores tradiciones democráticas, progresistas, populares que podían hallarse en la Argentina entonces, ahí hay una combinación bastante peculiar entre elementos del marxismo y elementos de un liberalismo progresista en ese sentido, llamarlo barsteniano, este, no es del todo adecuado, bueno estos jóvenes encuentran eh, elementos para acusar al Partido, eh, digamos, orienta, eh, verlo en, en este sentido, y, y bueno, luego en el año 17 hay otro asunto, dos asuntos que son definitorios. Eh, uno es la cuestión de la guerra, es decir, planteaban cuando el Partido Socialista Argentino se muestra relativamente permeable a votar o avanzar en la, la idea de la ruptura de relaciones con Alemania, cuando se producen los incidentes, los buques argentinos sí. son hundidos, y la bancada socialista, en ese momento el socialismo tenía un senador eh, del Valle de Borloce, tenía varios diputados, y la bancada socialista se muestra partidaria de votar en defensa del comercio exterior. Ahí esta, esta línea interna que venía existiendo desde el año 12, luego en el 14 con el Comité de etc., en el 17 coagula ya en una tendencia que se expresa en el congreso, el famoso congreso de la Verdi, del Teatro Verdi en donde el Partido Socialista debate y, lo, y esta línea gana el Congreso planteando que el partido no puede apoyar eh, la ruptura de relaciones eh, y de ese modo violentar lo que ellos consideran bueno, la violentación de un principio socialista que era la oposición a la guerra entonces la corriente se viene formando por este tema, pero luego empalma eh, hacia fines de año también con la cuestión de la Revolución Rusia, las diferencias en torno a esta cuestión. Obviamente, la, la dirección mayoritaria del partido tiene una mirada negativa de la acción bolchevique. Cuando uno lee el periódico La Vanguardia, bueno en mi libro reconstruí con bastante detalle el, el modo como lee la, la revolución. No la de febrero, la de febrero, por supuesto, la apoya. a favor, claro. La de claramente. Octubre. Incluso hay, quizá no tengamos tiempo, pero es un momento en el que el Partido Socialista recupera incluso la idea de revolución. O sea, la Revolución Federal es una revolución democrática que da de inicio a una era de, ellos dicen, de revolución socialista en el mundo. Es decir, es una causa a favor de los trabajadores porque se tiró abajo un régimen oprobioso como era la autocracia zarista. Entonces, ha triunfado, está triunfando en el mundo la causa de los trabajadores de la libertad y eso hay que apoyarlo. y Apoyan al gobierno provisional y apoyan a los soviets. Claro. Porque los creen un organismo eh, donde los socialistas están y que va a, a co-gobernar con el gobierno provisional. Por lo tanto, la acción bolchevique, la revolución de octubre, es mirada como, un, eh, como una acción completamente Ahora, negativa.
0: Ese doble apoyo también muestra lo, lo difícil que debía ser entender lo que estaba sucediendo en Moscú eh, en función de las noticias, del modo en que llegaban las noticias. Absolutamente.
2: ¿no? Sobre todo noticias que llevan a Argentina a través de cables fundamentalmente franceses, sí. muy favorables al gobierno provisional, a la idea de que Rusia permanezca en la guerra y por lo tanto... Claro. Eh, el desarrollo de esa corriente que por el, por el, eh, durante los, me, los mediados del año 17 apenas había cómo, cómo mencionarla, los bolcheviki, se decía, los maximalistas. Eh, en la vanguardia, por ejemplo, aparecen descripciones de Lenin como no como marxista, sino como vacuninista porque se consideraba claro. que, lo que lo que estaba propugnando en realidad era una violentación de la tradición socialista. Lo que, es decir, lo que estaba planteando era una idea bakuniana eh, y además pro-alemana. Claro, la porque idea de
0: Lenin además estaba a favor de cesar con los movimientos de la guerra claro. y eso para los franceses debía ser una catástrofe.
2: No, absolutamente. Claro. Mientras el gobierno provisional de Kerensky planteaba claro, sigue la continuidad la de Rusia en la guerra, los bolcheviques, ofensivas, no, ofensivas importantes. Claro, ¿sí? exactamente. Que van fracasando, van sí. deteriorando la situación del gobierno y eso favorece la posición claramente de, la posición de los bolcheviques, bolchevique. que recordemos, eh, inicialmente es muy débil, Claro. si los bolcheviques no tienen ni siquiera mayoría en el Soviet, Es decir. Van ganando esa mayoría en, en los soviets a medida que se va deteriorando la posición de Kerensky y el gobierno provisional, al calor del de desastre de la guerra. A Rusia sí. le va muy mal además, no solo le va mal del 14 al 17, sino las contraofensivas que Kerensky lanza en el 17. Son muy, todas muy mal, eso le consume su capital político y se produce ese evento de octubre es tan confuso, el Partido Socialista dice que es un golpe de Estado, dado por una minoría sí. en contra de la mayoría de las tendencias socialistas, y esta pequeña, este pequeño grupo que se está terminando coagular en torno al debate por la guerra y está siendo expulsado del partido, encuentra en el motivo soviético, en el motivo bolchevique, un eje de articulación. Entonces, como ven, por eso yo decía que este surgimiento del Partido Socialista Internacional, el futuro Partido Comunista, responde no solo a un factor externo, no es que surgen eh, oxigenados, no es una flor exótica eh, que surge a partir de un fenómeno puramente, artificialmente externo, sino que está ese, esa influencia de la Revolución Rusa, pero también hay motivos locales. Es muy interesante ver cómo se combinó ¿no? lo externo y lo interno, ¿no? el motivo nacional, las cuestiones de, de crisis del Partido Socialista y de crítica al Partido Socialista mm -hmm. con el impacto de la, de la Revolución. Luego, sin duda, no estoy subestimando el papel que cumplió. Bueno, escribió un libro sobre eso, sobre el impacto de la Revolución Rusa Y este partido, primero el PC y luego el PC Va a encontrar en torno a la Revolución Rusa Su eje de identitario, podemos decir
0: Y más allá del eje identitario También una forma de organización Y una inserción de organización internacional Claro, ¿no? claro. Es decir, ¿cómo se va constituyendo ahora sí como un partido de...? Y de, es, es interesante
2: la... porque inicialmente el, el, el part... Cuando uno ve, por ejemplo Uno ve el Partido Socialista Internacional Y en realidad es una suerte de Partido Socialista a la izquierda es un Partido Socialista revolucionario. Ese es el nombre que quiere tomar en el Congreso, se discute, finalmente se, toma, se adopta el de Partido Socialista Internacional, por la importancia que tenía la cuestión de la guerra. Pero ese, cuando uno ve la forma de organización del PSI y del primer PC, fundado en el 20, no va a encontrar muchas diferencias con el, la forma de organización del Partido Socialista. ¿Cuál era la forma de organización del Partido Socialista? Era eh, una forma de organización que respondía en buena medida a su estrategia política general, o sea... Eh, se organizaba a partir de un criterio geográfico electoral. Es decir, estaban las la casas del pueblo, las agrupaciones socialistas, pero en clave territorial, no por oficio o por sindicato.
1: Por sí, circunscripciones,
2: Por ¿sabier? circunscripciones. El, el PCI hereda esa forma de organización, el primer PC también, pero luego hay un momento, un giro dramático, digamos, en este terreno, que eh, ocurre hacia 1925, cuando el PC argentino toma... Eh, la línea de organización recomendada por la Internacional Comunista. ¿Qué no, cuál es? So y es la de la formación de las células. Y, y entonces ahí surge un modelo de partido totalmente distinto. ¿no? Las células significa eh, agrupar a los afiliados, a los militantes del partido, no en clave territorial, no y, y por lo tanto no para una acción electoral, que el partido hace. No es que el partido desprecie la acción electoral, solo que la quiere combinar con la acción que considera más... Eh, asociada a la, a, la, a la estrategia comunista, que es la intervención en la lucha de clases, digamos, uh -huh. en la, en la acción directa, y una acción directa hecha no desde afuera del ámbito fabril, del ámbito de la producción, sino dentro del ámbito fabril. Y entonces, en ese sentido, surge ese organismo. Yo abusando un poco de un término de Charles Steele, y de repertorio de, de los repertorios de movilización, utilizo el concepto de repertorios organizacionales. Encuentro que la célula es un repertorio organizacional que define un tipo de partido. Eh, muy distinto al que puede hallarse en Argentina, digamos, el Partido Socialista se organiza en agrupaciones territoriales, los radicales en comités, bueno, los comunistas en células de empresa, células de que agrupa a los militantes del partido por lugar de trabajo. ¿Y para qué sirve una célula? Para hacer acción clandestina, sí, inevitablemente, porque esa es la, la función. Tampoco estoy descubriendo nada que no haya dicho hace muchísimos años este libro de Maurice Duverger cuando sí, plantea sí. los modelos de partido y encuentra que el modelo de partido organizado en células, que es prototípico de la internacional comunista, es un modelo casi único.
1: ¿Y en qué estamos pensando? ¿En, qué te, en sabotajes? ¿En qué eh, tipo de bueno, en, pr en pr primer
2: lugar, que... organizar eh, eh, a los militantes del partido en una, en una fábrica, en una empresa, eh, el organismo, la célula tiene que ser un organismo de mínimo 3, 4 militantes, hasta 15, 20, no más, si había más se subdividían en otra célula y para hacer acción sí, sin duda antipatronal, organizar a los trabajadores sin que eh, los patrones descubrieran esa acción eh, y canalizar las demandas laborales. Yo encontré que un instrumento muy útil para la formación de las células son los periódicos de, de empresa. Los comunistas empiezan a sacar periódicos fabriles donde intentan canalizar justamente las reivindicaciones puntuales de cada fábrica que tienen los trabajadores. Y en, esa, en esos periódicos eh, lo que uno va a encontrar mucho, eh, paradójicamente, más que mencionar el nombre del patrón, el elemento más odiado es el capataz. Y claro, es el que está en contacto, ¿no? El que está en contacto diario. Entonces lo que hacían los comunistas era, en, en, en esos periódicos de célula, sobre todo darle lugar a lo que se llaman las cartas de obreros. Es decir, que los obreros escribieran sus denuncias del, del trato soez del maltrato de los capataces, eh, y que fuera entonces un canal... De digamos, esa resistencia laboral sorda. ¿Y estas ¿no?
1: células tenían a su vez alguna conexión con lo que sucedía en otras fábricas? ¿Había una forma.?
2: Bueno, sí, la, 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 las células a su vez se regrupaban de acuerdo a la rama en la que se desempeñaban. ¿no? Es decir, había el PC a su vez tenía agrupaciones sindicales eh, que a su vez se coordinaban en los comités regionales dentro de los cuales el más poderoso claramente era el de la capital federal. Es un es un partido, en ese sentido muy parecido al que ocurrió con el Partido Socialista. Ah, el socialismo, claro. Bueno, que tiene que ver con cuestiones demográficas y tiene que ver con algo que quizá no, no dije al comienzo que es Buenos Aires es durante mucho tiempo, durante todo este periodo que estamos hablando, el lugar donde se articula el mundo del trabajo más
1: más abigarrada, más intenso,
2: más más intenso bien, Y el movimiento obrero tiene su bastión fundamental claro. y,
1: Entonces, y decíamos que los socialistas Tenían eh, sobre todo Justo esta impronta de nacionalizar Y de tratar sí. de eh, Imponer el castellano Como el único idioma de, sí. Dentro del partido ¿Qué pasa con los comunistas y los inmigrantes? Lenguas costumbres
2: distinta. Una cosa muy distinta eh, ellos, ellos, Ahora, ¿por qué ocurre? El Partido Socialista, se, ha avanzado en los años 20, 30, es, es muy claro, el, el, de igual modo que los sindicalistas, que la corriente sindicalista que se hace fuerte en la FORA y luego en, la, en las centrales que suceden a la FORA, la USA, Unión Sindical Argentina, esas dos corrientes eh, van a ganar preeminencia sobre todo entre los trabajadores de servicio y el sector transporte. Es decir, ferroviarios, marítimos, municipales, empleados de comercio, y tienen menor presencia en los sindicato en esas organizaciones de la producción, manufactura e industrial donde estaban los trabajadores peor pagos y con menor nivel de legislación laboral o de, digamos de desprotección laboral muy distinto a lo que ocurría por ejemplo con los ferroviarios claro. cuando uno ve los ferroviarios la década del 10 del 20 ya los ferroviarios comienzan a tener una serie de conquistas Yo, el Horowitz llega a señalar ya para los años 20 que los ferroviarios son una suerte de elito obrera decir, con un nivel salarial y de conquistas laborales impensadas en los trabajadores del sector manufacturero por ejemplo, metalúrgicos no casualmente la semana atrás que estalla con una huelga de la fábrica metalúrgica Bacena en el, en el 19 los textiles, los trabajadores de la carne, de los frigoríficos, los trabajadores de la construcción, de la madera de la industria del vestido, ahí es donde yo lo que una de mis hipótesis es que hay una suerte de cierto vacío de organización y de representación y, y los comunistas van a terminar ocupando ese lugar un lugar que eh, muy dificultosamente lo venían ocupando los anarquistas. Pero los anarquistas, es muy obvio que después de la década del 10 y el 20 están en un proceso de declive progresivo. Ante ese declive del anarquismo, el PC tiende a ocupar ese espacio. Y son los trabajadores, casualmente, en ese sector, donde la, los inmigrantes tienen mayor peso. Es decir, la extranjería es mayor. No ocurría entre los ferroviarios o los marítimos. Entonces, el PC gana mucho obrero inmigrante, mucho obrero extranjero. Entonces, le resulta natural mantener las llamadas agrupaciones idiomáticas es decir, que los obreros, militantes eh, yo llegué a reconstruir la existencia de 10 agrupaciones idiomáticas las más importantes se imaginan cuáles la italiana, es decir, la agrupación comunista italiana y la agrupación comunista israelita que es la que agrupa la mayor parte del, para que tengan una idea, para 1926-1927, el 30% de los militantes del PC son italianos y cerca del 18-20 son judíos judíos rusos, judíos polacos bueno, la, la agrupación comunista israelita saca un periódico en Yiddish, Reuters Stern, que tira, eh, tiene una tirada de 2.500 ejemplares. Ah, y el diario La Internacional, el castellano, saca 6.000, o sea, fíjense <risa> la, la... Y el diario Ordine Nuevo, que saca la agrupación comunista este, italiana, tira alrededor de 2.000. Y a su vez están los periódicos que saca la agrupación comunista checoslovaca, eslovena, búlgara, armenia, lituana, eh, alemana y es eh, eso tiene que ver con eh, llegar no, no, es que haya atención, no es que haya una reivindicación del PC de la identidad étnico nacional todo lo contrario claro. en eh, las colectividades de inmigrantes lucha contra las direcciones digamos nacionalistas que, que buscaban la solidaridad uh -huh. intraétnica, ellos quieren disolver esa solidaridad intraétnica. De intra hecho, étnica.
1: organizan actividades culturales, ¿no? También bueno, sí, en sí, donde... Sí,
2: pero intentando separar a los sí, trabajadores, claro. lo que llaman los, los trabajadores de los patrones. Claro, esa es la colective... lucha de clases. ¿sabes? Claro, esa es la lucha de clases. No es que, no es que plantean la solidaridad intraétnica, ¿no? Intervienen en la comunidad judía o, o alemana o italiana, pero intentando separarla de crear organizaciones exclusivamente para... No vayan
1: los de su colectividad, venga... Claro, pero ah, no lo... para
2: reivindicar una suerte de... Claro. In, no es una interpelación éndico-nacional, claro. sino tiene que ver con que... Es esa un gente, tanto, no, el, esa el, gente no habla otro claro, idioma. Claro, es, Había que sacar un periódico en IDISH, porque recién llegado no hablaba claro. sino IDISH. Entonces, la manera... Por eso los actos del PC, eh, en los años 20 y 30, son impresionantes, porque se, eh, subía el orador que hablaba en castellano, y luego se bajaba y subía el orador que hablaba en IDISH. Y, su, y subía el que hablaba en italiano, sí. en lituano en búlgaro, de acuerdo a las regiones por ejemplo, eso lo vio mucho Mirta Lobato en el caso de Berizo, todavía avanzado en los años 20, incluso a principios de los 30 los actos se hacían en castellano, en búlgaro porque había una presencia de obreros búlgaros muy fuerte, y en lituano
0: claro, es entonces
2: y eso uno lo puede correlacionar lo mismo ocurría en Rosario bueno en, en Buenos Aires, muy, muy claramente ¿no? entonces,
0: te quería preguntar no, no nos queda mucho tiempo, ¿qué pasa con los líderes del partido?
2: Bueno, eh, hay, este, hay hay una rotación, digamos, diri eh, dirigencial. Eh, en primer lugar se destaca una gran figura que fue, eh, vos la conoces bien, Luciano, que fue José Fernando Penelón. Penelón fue el creador de la corriente interna el Partido Socialista, su principal, su principal dirigente, era un cuadro obrero gráfico. Él funda el Comité de junto con otros. Y él es la figura del grupo que rompe, le era miembro del comité de, de, de la dirección del PS, él es expulsado. Y no casualmente entonces va a ser la gran figura del Partido Socialista Internacional. Paradójicamente, en los primeros años no se destacan tanto las dos figuras que luego están llamadas a ocupar eh, el, lugar, digamos, central, el ¿no? lugar central, que son Vittorio Codovila, un inmigrante italiano, llegado al país en 1912, no hacía mucho, y Rodolfo Gioldi. Eh, inicialmente Penelón es la figura pública este, claramente dominante, es un dirigente obrero, es dirigente de la fora, o sea, está en la dirección de la fuera es la figura pública del partido eh, va a ser nombrado secretario general va a dirigir el periódico Internacional incluso tiene vínculo con Moscú viaja a Moscú sí. en el Congreso del 22 eh, es decir, combina casi todos los roles ¿eh? mientras que Codovila se va proyectando como un dirigente más bien en el plano interno cultivando cada vez más eh, los, los, los vínculos con Moscú con la Internacional Comunista y Gioldi se repliega a un plano, a un plano de, también de dirección interna, eh, era un dirigente bastante capaz, sobre todo con ciertos vínculos con la lit letrada, es decir tenían perfiles distintos. Penelón casi cumple todas las funciones de ser un dirigente, con peso interno, pero además con mucho conocimiento externo, porque además él es elegido eh, bastante de manera bastante rápida concejal en la claro. Ciudad de Buenos Aires, en el año 18, luego es reelecto en el 26, y bueno, lo que va a ocurrir con Penelón es eh, lo que va a ocurrir con tantos partidos comunistas. Porque él
0: no se lo recuerda. Eh, no, no se lo recuerda porque que... cae en desgracia. Claro. Es
2: decir, es expulsado. Claro. ¿no? Es expulsado en el año 27. Cuando el, el Partido Comunista adopta la estructura celular en el 25, lo hace de la mano de un fenómeno conocido en la historia de la Comintern, de la intervención Comunista, como procesos de bolchevización. Eso supone un proceso de rigidización de burocratización de los partidos comunistas en sintonía con lo que está ocurriendo en todo el régimen soviético y e el internacional eh, y como parte de ese proceso de bolchevización no casualmente tiempo después Penelón que era el único o el dirigente que mayor conocimiento público tenía muy popular era muy claro. popular y base obrera además eh, termina siendo desplazado por una nueva dirección que hacía que su poder fundamental tiene que ver con sus vínculos con Moscú me refiero a Codovila y a Yolde. Entonces, en el 27 Penelón es desplazado, es expulsado del partido. Él arma una suerte de partido comunista paralelo. Eh, vos sabés que luego, ese, en los años 30, toma el nombre de, de concentración, concentración obrera. obrera. Y le
0: va muy bien electoralmente en la capital. Y le
2: va bien ¿sabes? en la capital federal, porque es, una, es
0: un. Con más votos que. No, no en los 30, donde no podía participar para claro. el partido comunista, pero en los 20 tiene más votos que los comunistas.
2: Claro, claro. Eh, y entonces, el Partido Comunista ya eh, define su dirección histórica. Esa dirección histórica es esa dupla Cod Codovilla-Jolli, que van a ser los dirigentes máximos del partido en los siguientes Sí,
1: en las 40 siguientes años. décadas.
2: Sí, en los siguientes 40 años. Sí.
1: Vas a tener que volver. <risa> sí, vamos, quedaron... va vamos a tener que hablar qué pasa, ¿Cómo bueno, cómo bueno. poder recorrer un poco de, de este paso entre la lucha de clase contra clase a, a otra estrategia claro. que también va a tomar el PC, que es la frentista. Así que bueno. frente popular claro. Muchísimas gracias, no, Manco Marero, por estar acá. Nos vemos en un próximo programa sobre el Partido Comunista y mientras tanto, Luciano, nos vemos la semana que viene con más Paso de Imperfecto. Sí, buenas
0: noches a todos. Gracias, a Hernán, de nuevo. Fascinante el tema. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene.
1: Chao, Mighty Mother, good for Mighty Mother, and it's good enough for me. Old time religion, give me old time religion, give me old time religion. is good enough for me. It was good, for Mighty Father, good for Mighty Father, good for Mighty Father, and it's good enough for me. Old time religion.